0: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganfestear para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan Pablo. Con el gusto de siempre, aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva a esta hora, como habíamos indicado en la mañana. El tema es selección nacional, la selección ecuatoriana de fútbol que se prepara en encuentros amistosos, como ustedes saben, para lo que será el próximo Mundial de Qatar. Porque nosotros estamos en Qatar, estamos en Qatar me confirma en el momento que tengamos a Josuela Pierdes desde Guayaquil para que nos hagas un análisis con nómina en mano antes, antes, bueno sí, antes nos metemos por acá, vamos con el cronograma de actividades de la selección ecuatoriana de fútbol Es de esta forma la selección hace sus trabajos en
1: suelo norteamericano escuchemos 1 de junio, conferencia de prensa desde el Red Bull Arena de New Jersey 19 y 45, el director técnico más un jugador designado. 17 horas, imágenes para la prensa. 2 de junio, conferencia de prensa pospartido. Desde el Red Bull Arena, New Jersey, director técnico más un jugador. 4 de junio, conferencia de prensa. Organización del equipo, director técnico más jugador. 5 de junio, conferencia de prensa pospartido. Director técnico más jugador.
0: Y antes de entrar con el invitado vamos a repasar la nómina de jugadores, nómina que va a variar muy poco, ¿no? inclusive en esta ocasión ha vuelto Leonardo Campana, en esta ocasión aparece Ibarra, ha vuelto también después del gran trabajo que está realizando en México, dependerá de él si se queda o no, ya saben, él es extremo por izquierda y también tenemos al jugador Alvarado tan buenos partidos que ha hecho con liga que el técnico lo ha considerado para estos partidos amistosos. Alvarado tiene su pasado en selección, en selección menor, por lo tanto sabe lo que es ponerse la camiseta país. Aquí están los jugadores que eh, han sido convocados por el técnico para estos tres amistosos en Estados Unidos. Ecuador, Ecuador.
1: Arqueros: Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Alexander Domínguez. Defensas, Robert Arboleda, Piero Incapié, Félix Torres, Javier Arriaga, Diego Palacios, Byron Castillo, Jackson Poroso, Pervis Estupiñán y Ángelo Preciado. Volantes, Alexander Alvarado, Alan Franco, Gonzalo Plata, Dixon Arroyo, Romario Ibarra, Jeremy Sarmiento, Moisés Caicedo, Ángel Mena, José Cifuentes y Jackson Méndez. Delanteros, Leonardo Campana, Michael Estrada, Yorca F. Riasco y Ener Valencia.
0: Me confirman, vamos a continuación entonces contacto con la ciudad de Guayaquil dentro de este universo de opiniones que estamos recogiendo a nivel nacional sobre el tema selección ecuatoriana de fútbol. La opinión de gente especializada siempre será importante. Saludamos a Josué Lapierre, periodista deportivo, para que nos hable del tema selección nacional, la nómina y el análisis respecto a... Eh, ...como observa este llamado que ha hecho el técnico Alfaro. Mi querido Josué, ¿cómo me le va? Buenas tardes.
2: Hola, hola, ¿cómo le va mi estimado Don John Lester Hidrogo? Buenas tardes, siempre es un placer compartir un programa más aquí en Onda Deportiva... ...a través de Radio Ondas Cañaris. Hoy y repito, siempre es un honor eh, compartir programas junto a usted... ...compartir también junto a todos los oyentes eh, a través de Radio Ondas Cañaris. Sobre diversos temas, opiniones, como lo hemos hecho con anterioridad en esta ocasión para hablar sobre los convocados de nuestra selección ecuatoriana de fútbol que se, que se dio a conocer a través de la aplicación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, los convocados por Gustavo Alfaro. Eh, para lo que serán los amistosos en este mes de junio, tres amistosos amistosos eh, que se harán previo al Mundial de Qatar 2022. Por acá, bueno, comenzar eh, a conversar, opinar sobre lo que es nuestra selección, que hizo una gran temporada en las eliminatorias, como ya todos conocemos, una selección que brinda... Eh, o brindó ilusiones en estas eliminatorias eh, de buen fútbol, más de prospectos de un proyecto eh, con jóvenes que ya se, se conocían ¿no? a través de, de los sub-17, los sub-20, eh, a través de, de la mano del profesor Jorge Célico, algunos jugadores que quedaron eh, tercer, lugar, tercer lugar del mundo, como ya todos recordamos, también en el, en el, en el sudamericano. Pero bueno, son jugadores que ya uno venía observando, venía visualizando a través de los distintos partidos, tanto a nivel local, algunos a nivel internacional. Y que bueno, creo que brindan la, la, la ilusión de poder llegar a realizar un buen mundial. Lo bueno es que eh, en diversas ocasiones que uno ha escuchado a diversos jugadores a través de, de los distintos portales locales, internacionales, diciendo que ellos quieren realizar un gran mundial, no quieren solo ir a participar, quieren llegar lo más lejos posible, eh, intentar superar lo que se logró en el mundial del 2006, ¿no? en los octavos de final, en donde quedamos fuera de, este, de aquel mundial eh, por el tiro libre de, de Beckham, Inglaterra versus Ecuador, malos recuerdos que nos traen a, a los ecuatorianos, sin embargo... Se hizo una gran Copa del Mundo con un gran equipo. Y este es un equipo joven, vuelvo y repito, con un prospecto a corto, mediano, largo plazo incluso, con la selección ecuatoriana de fútbol, todo lo que nos, puede, lo que nos pueden brindar. Así que, bueno, ¿qué le parece, Don John, si empezamos por acá a analizar línea por línea eh, los convocados de nuestra selección de arqueros? Está Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Alexander Domínguez. Bueno, cada uno, eh, Hernán Galíndez, Alexander Domínguez, que juegan en el fútbol internacional, Moisés Ramírez en Independiente del Valle. Creo que son los mejores arqueros por ahí. Yo sí le daría la mano derecha a Pedro Ortiz. Yo creo que Pedro Ortiz, por lo demostrado en el campeonato local con el Club Sport Emelec, yo creo que sí tenía o sí podía ser un arquero convocable para estos partidos amistosos, no que uno, bueno, quiere ir observando, a pesar que ya los conoce, pero quizás ir enfocándose para lo que será el Mundial de Qatar 2022. Moisés Ramírez no es un mal arquero, eh, ya ha demostrado lo, lo, lo que uno, sus capacidades, sus aptitudes en Independiente del Valle. Vuelvo eh, pues y repito, para mí, yo creo que sí podría ser eh, convocado Pedro Ortiz, hubiera sido excelente verlo a Pedro Ortiz porque está demostrando un gran nivel en el conjunto eléctrico, grandes atajadas, grandes actuaciones, incluso en varios partidos del Club Sport Melec que hemos conversado con usted, Don John, en otros programas diciendo que Pedro Ortiz ha sido uno de los jugadores más regulares eh, del Club Sport Melec, por lo que ha sido esta primera etapa en la Liga Pro. De Hernán Galíndez, ya todos conocemos. Eh, arquero titular en varias ocasiones en los partidos de, de eliminatorias. Eh, en Copa América también tuvo actuación. Y Alexander Domínguez, que también ha tenido grandes actuaciones a nivel internacional. Incluso Gustavo Alfaro pudo observ, observarlo en la última fecha que tuvieron en la en la Copa Libertadores. Eh, son arqueros que brindan seguridad. Yo sí me siento conforme con los arqueros que tiene la selección, la, la selección ecuatoriana. Por ahí existe el debate eh, entre quién debe ser el, el titular, ¿no? Hernán Galíndez o Alexander Domínguez. Pero bueno, ya eso es a criterio del técnico, cómo se desenvuelva cada uno en los entrenamientos, cómo pueda visualizar Gustavo Alfaro quién brinde mayor seguridad, si Hernán Galíndez o Alexander Domínguez. Fernán Galíndez, bueno, creo que ha tenido mayores participaciones con, con, con la selección, me refiero a este, esta etapa en, en las eliminatorias, luego Alexander Domínguez por el tema de la suspensión, entre otros aspectos, pero bueno, creo que en la línea de arqueros no existe mayores dudas, vuelvo y repito, al menos para mí, en mi apreciación, creo que sí pudo haber sido convocado Pedro Ortiz. En la línea de defensa nos encontramos con Robert Arboleda, con Javier Arriaga, Byron Castillo, Perviso Estupiñán, Piero Incapié, Diego el Chiqui Palacios, Jackson Poroso, Angelo Preciado y Félix Torres. Bueno, qué analizar en esta línea defensiva. Creo que la mayoría de nosotros concordamos en que la línea de la defensa es la más regular, la más segura que tiene Ecuador hasta el momento. Tanto en sus laterales, por ahí existían ciertas eh, debates ¿no? que uno tiene obviamente de realizar el periodismo deportivo eh, de, con respecto a Pervis Estupiñán lateral izquierdo que no ha tenido grandes actuaciones luego que ha subido el nivel eh, pero bueno, es un jugador internacional juega en el Villarreal que tuvo gran actuación incluso en la Champions League, fue protagonista en ciertos partidos eh, por el lateral derecho, Ángel Preciado o Byron Castillo, por ahí lo de Byron Castillo no sé si se da más por todo el tema que nosotros conocemos el tema anímico de, de byron castillo eh, específicamente no con lo que lo que ha sucedido con respecto a la, a la federación de chile las denuncias que se han dado contra el jugador luego diversos temas personales de byron castillo que terminaron creo yo golpeándolo de una manera fuerte, y es ahí donde se demuestra, o se observó, mejor dicho, en el partido versus Aucas, que el jugador ya no aguantó la presión, ya se deshogó en el propio campo de juego, pero hay que decir, eh, y puede que sí esté obviamente vinculado, le está afectando toda esta situación a Bayron Castillo, pero el nivel de Bayron Castillo que uno observa, o uno recuerda, mejor dicho, eh, tanto en Barcelona como en selección, no es el mismo un Castillo de meses atrás. En Barcelona no ha tenido grandes partidos, no ha tenido grandes encuentros con la selección. Eh, sí se ha observado partidos buenos, eh, recuerden en las últimas fechas de las eliminatorias, es un jugador que, que cumple ¿no? lo que uno conoce en el ida y vuelta, te llega a raya de fondo, te ayuda en la zona defensiva, pero Creo que en el presente de Bayron Castillo no está teniendo un gran nivel. Sin embargo, vuelvo y repito, no sé si en esta ocasión se da por el tema anímico. Creo que Gustavo Alfaro obviamente conoce la situación, lo que sucedió en el partido versus Aucas y quizás para darle ese golpe de confianza, esa manito de confianza en decir, bueno, vamos que yo sé, yo conozco tus capacidades, vamos a, a salir juntos de esto, no te preocupes, vamos para que... Eh, sepas, mejor dicho, creo que tengas la confianza que tú vas a ser uno, uno de los laterales escogidos para el Mundial de Qatar 2022, si, siempre y cuando obviamente no, no ocurra otro factor. Y como ya todos conocemos este fútbol, Dios no quiera una lesión o algún otro aspecto, pero creo que Bayron Castillo es uno de los laterales fijos, que van a ser convocados para el Mundial de Qatar 2022. Y el tema de los centrales es un tema eh, muy bonito para debatir. Vuelvo y repito, creo que esta es la zona de mayor regularidad y seguridad que brinda nuestra selección, eh, tanto con Félix Torres y Perin Capié, que son los defensas titulares de, de la tri, y sabemos lo, eh, lo que se conoce de nuestros defensas centrales, tanto a nivel eh, internacional específicamente, porque la mayoría... Eh, por no decir todos, eh, juegan a nivel internacional. Caso de Robert Arboleda, Javier Arriaga, eh, Jackson Poroso, que también ha, ha tenido una gran temporada eh, internacional. Lo que conocemos de Jackson Poroso es un buen jugador, es un jugador que lo ha venido siguiendo de mayor manera Gustavo Alfaro. Bueno, en esta ocasión se dio su convocatoria. Pero no, no, no existe mayores dudas, creo yo. Es una gran zona defensiva. Por ahí quizás. Eh, también lo que uno ha observado y ha leído reseñas en el fútbol mexicano es que Luis Fernando, eh, Luis Fernando León ha tenido también gran temporada en México es un jugador que también podría ser considerado y no tendría que existir mayor debate ni duda vuelvo y repito, creo que la zona defensiva es una de las más regulares eh, con seguridad y que no existiría mayores dudas ¿Qué le parece Don John si pasamos a continuación con la línea de los volantes? En la zona de volantes, bueno, creo que también conocemos eh, los jugadores que, que suelen ser titulares eh, en la selección ecuatoriana de fútbol, caso de nuestros volantes centrales, ¿no? Carlos Grueso, que bueno, por un tema de, de COVID positivo no pudo ser considerado por esta ocasión, pero conocemos, ¿no?, cuáles son nuestros volantes titulares y los que siempre suelen ser escogidos por el profesor Gustavo Alfaro. Comenzamos acá. Por Alexander Alvarado, Dixon Arroyo, Moisés Caicedo, José Cifuentes, Alan Franco, Romario Ibarra, Ángel Mena, Jackson Méndez, Gonzalo Plata y Jeremy Sarmiento. Bueno, una línea de volantes muy interesante, eh, con nombres que ya conocemos y que se les ha brindado la oportunidad. Bueno, el profesor Gustavo Alfaro les ha brindado la oportunidad para que puedan demostrar eh, las capacidades con, con la camiseta de la tricolor en estos tres partidos amistosos que se vienen en el mes de junio. Por ahí los nombres, no sé si sorpresivos, pero sí es muy grato de, de poder observar es el del caso de Dixon Arroyo. Creo que Dixon Arroyo ha venido evolucionando de gran manera en el conjunto de clubes por Emelec. Por ahí quizás uno recuerda en temporadas anteriores, uno decía, bueno, Dixon Arroyo eh, aún le falta eh, aprender, aún le falta demostrar mucho más sus capacidades, su nivel, para que pueda ser tomado en cuenta y considerado, ¿no? En los convocados de, de la selección ecuatoriana de fútbol, Dixon Arroyo, vuelvo y repito, la evolución que ha tenido y creo que obviamente se debe a su dupla en el conjunto eléctrico de Sebastián Rodríguez, es un jugador que ahora te brinda una salida limpia, es un jugador que pide la pelota, que en varias ocasiones, incluso en los pies de Dixon Arroyo, es donde comienza la generación de juego para el club Sport Emelec. Se da la ocasión para que sea convocado, se da la ocasión para que pueda demostrar, decirle, profe, yo, yo estoy listo, me siento listo para que también... Pueda ser uno de los considerados, uh, ¿por qué no? El Mundial de Qatar 2022. Es una posición muy diversa que tiene la selección ecuatoriana de fútbol. Y repito lo de Carlos Breso, que no pudo viajar por tema COVID-19. Moisés Caicedo, que sin duda creo yo que es el jugador que más alegrías o mayor satisfacción da... ...observar su, su nivel en el fútbol internacional... ...específicamente en la Premier League... ...la Premier League, que para mí es la liga más competitiva del mundo... ...con el equipo del Brighton... ...no tenía muchas oportunidades... ...Moisés Caicedo, con el director técnico Potter... Eh, ...en el Brighton... ...y uno decía, bueno, con los partidos que observaba... ...en las fechas eliminatorias... ...¿por qué no se le da la oportunidad a Moisés Caicedo? Y bueno, el director técnico decía... Eh, ya llegará el momento, ya llegará la oportunidad para que sea titular, aún le falta aprender. Sin embargo, en partidos, eh, varios partidos atrás de la Premier League, obviamente ya finalizó con el, con el campeonato de, del Manchester City, primer partido titular que tuvo Moisés Caicedo y de ahí no desaprovechó, no desperdició la oportunidad y demostró al director técnico, hey, yo estoy listo, me siento preparado. Y los elogios vinieron por todas partes, tanto de, de la hinchada de, del Brighton, la hinchada eh, inglesa, no y bueno, lo más importante obviamente, el cuerpo técnico que pudo demostrar las capacidades que tiene el jugador para, sin lugar a duda, ser un titular indiscutible en la Premier. Creo que eh, son esos jugadores que uno dice tienen que estar sí o sí en esta selección ecuatoriana de fútbol. José Cifuentes, Jackson Méndez, Alan Franco, que ya han tenido la oportunidad incluso de ser varios partidos de titulares en las fechas eliminatorias, conocemos las capacidades que tienen cada uno de ellos, eh, poder demostrar eh, y también decirle ser esos jugadores que tranquilamente pueden ser convocados para el Mundial de Qatar 2022, jugadores que se encuentran jugando en el fútbol internacional y que también en varias ocasiones eh, en los partidos que tienen eh, con sus clubes uno siempre lee buenas reseñas de estos jugadores. Así que son, es una línea de volantes que uno no puede discutir, que uno dice, bueno, quizás por ahí faltaba un hombre, faltaba otro, pero son partidos amistosos, son partidos preparatorios. Eh, por ahí el volante Johnny Quiñones eh, de Aucas, que obviamente por la lesión tuvo que... Eh, va muchos meses de para, es un jugador que... Eh, poco a poco ha venido demostrando ya conocemos las capacidades de Iona Quiñones en el Aucas eh, tranquilamente, si vuelve a recuperar el nivel vuelve, repito, evolucionando de mejor manera también puede ser tomada en cuenta para la selección ecuatoriana de fútbol Michael Carcelén, que también has, eh, había sido convocado en varios partidos eh, no está pasando un gran momento en el Barcelona eh, ya conocemos lo, eh, el nivel de Michael Carcelén ¿no? quizás esas desatenciones es un jugador que tiene gran visión de juego, que le gusta ir hacia adelante. Pero bueno, son pequeñas cosas que debe ir corrigiendo eh, día a día Michael Carcelén Sin embargo, creo que no, no existe mayores novedades. Es una grata sorpresa, vuelvo y repito, lo de Dixon Arroyo. Porque es un jugador que ha ido evolucionando, como decía antes, en el club Sport Emelec. Y que puede ser de gran ayuda para la selección ecuatoriana de fútbol. De ahí, los volantes por fuera. Eh, ya conocemos... Lo de Angelito Mena, que por el momento juega por derecha o puede jugar de un tipo de enganche. Gonzalo Plata, que obviamente la calidad y la técnica que tiene Gonzalo Plata nos demostró en varios partidos. Que es un jugador el cual nos puede brindar varias alegrías, así como lo hizo en la fecha de las eliminatorias. Y que ha jugado, ha tenido obviamente partidos de titular en la segunda división de, de España, con el Real Valladolid, que por ahí se escucha que no puede eh, o no, no haría el uso de opción de compra el conjunto español, tendría que, que regresar a su club, que es el, el, el Sporting de Lisboa. Sin embargo, el, el, la, la temporada regular que ha tenido Gonzalo, Gonzalo Plata es algo que uno venía discutiendo y decía, bueno, hay que darle más minutos en su club, porque incluso ese era el tema de debate en varios partidos de la selección, diciendo que bueno Gonzalo Plata conocemos la capacidad, la calidad que tiene sin embargo al no tener ritmo de competencia muy seguido la resistencia fallaba un poco, eh, no era un jugador muy solidario ya poco a poco el Real Valladolid pudo ir complementándose de mejor manera con Gonzalo Plata y Gonzalo Plata también tener distintos aspectos de aprendizaje eh, Jeremy Sarmiento ya también juega en el Brighton junto a Moisés Caicedo es un jugador que varios partidos eh, eh, fue titular eh, en, el, en el fútbol inglés, así que es un jugador que, que fue un gran gran descubrimiento, por así decirlo, que, que quiso jugar con nuestra selección, y que bueno, eh, ha mostrado varios chispazos, incluso en varios partidos, uno de los más regulares en la selección ecuatoriana de fútbol. Y lo de Alexander Alvarado, que es de aplaudir, porque el jugador con Liga Deportiva Universitaria de Quito ha hecho una gran temporada, yo creo que tranquilamente puede ser uno de los mejores eh, jugadores que tiene Liga Deportiva Universitaria de Quito lo que ha demostrado este jugador, lo que ya conocíamos sin embargo, eh, se había apagado un poco, no venía teniendo gran ritmo de competencia no era uno de los considerados titulares eh, cuando se había ido a su club en el exterior Liga Deportiva Universitaria de Quito pudo contratarlo y sin duda que fue una gran contratación así que va a ser muy interesante eh, observar eh, lo de Alexander Alvarado lo que puede realizar y también ¿no? poder ser un jugador eh, de decirle profesor Alfaro eh, levanto la mano profesor espero hacer bien mi trabajo y poder también ser uno de los jugadores convocados para el Mundial de Qatar de 2022 y lo de Romario Ibarra que bueno, gran temporada y esto sí hay que darle las gracias al, al, al profesor Almada eh, es un jugador que se encuentra en Pachuca, eh, que ha venido también haciendo gran temporada, goles importantes en la Liga, en la liga Mexicana, profesor Almada, eh, porque Romario Barra no iba a seguir en el club de Pachuca. Sin embargo, Guillermo Almada dijo: No, yo quiero tenerlo, voy a sacarle el máximo potencial. En mi, en mi equipo y así lo ha hecho Así que es una línea de volantes Que ya la mayoría conocemos Las capacidades que tienen estos jugadores Y que obviamente al ser partidos preparatorios eh, En el amistoso, en estos tres partidos amistosos eh, Poder quizás Observar qué jugador Ya creo que incluso existe una base Con la selección ecuatoriana de fútbol Sin embargo por ahí ciertos jugadores Pueden salir, ciertos jugadores pueden entrar Y estos partidos son para demostrar Cada uno de ellos Y en la línea de delanteros nos encontramos con Leonardo Campana, con Michael Estrada, Yorca F. Reasco y Ener Valencia. Bueno, en línea de delanteros, que específicamente no con Michael Estrada y Ener Valencia, que uno decía, bueno, ¿qué pasa con nuestros delanteros? ¿Qué pasa con nuestro goleador Michael Estrada? Que en varios partidos, en las eliminatorias, como se dice popularmente, eh, se le había apagado la mecha de, 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 de goleador Ener Valencia, que por ahí siempre existe... Esos debates de debe ir en el Valencia, ya no está en el Valencia. pero bueno, es un jugador que te puede cumplir no como un, vola, como un delantero centro. Yo no lo puedo ubicar como un delantero centro en el Valencia, sino como un segundo delantero que ayuda a su delantero centro en varias ocasiones, incluso en su club. Eh, y me acuerdo un partido con Ecuador contra Bolivia cuando se jugó en la ciudad de Guayaquil, lo jugó como un extremo izquierdo y vaya que sí, sí brindó frutos. ¿no? Eh, sin embargo, existe, creo que esta es la posición en donde aún, aún no eh, existen ciertas dudas o aún no se siente uno seguro de quién va a ser sí o sí los delanteros fijos. Porque algunos están en temporada irregular, eh, algunos en los varios partidos de selección, vuelvo y repito, Michael Stray y la Valencia, que han sido los convocados, eh, no, no han demostrado quizás esa solvencia ofensiva que, que uno puede decir, nos sentimos seguros con estos delanteros. York F Reasco, que está en Argentina, eh, ya conocemos el nivel que tuvo en Liga Deportiva Universitaria de Quito, se fue a Argentina, sin embargo, eh, no ha tenido mucho ritmo de competencia, mucha solvencia con su equipo, esperemos que pueda ir dándole mayor, mayores minutos a York F Reasco, no es el mismo jugador de Liga Deportiva Universitaria de Quito, sin embargo, hay que darle la oportunidad, es gente joven, es gente que conocemos las capacidades y sabemos el nivel eh, que tiene este jugador y poder así ayudar a la selección ecuatoriana de fútbol. Y Leonardo Campana, que se encuentra en la MLS, que viene siendo estrella y titular en su equipo, junto al Pipa en el Inter de Miami, eh, viene haciendo goles, viene teniendo una temporada regular, que es lo que uno pedía de, de Leonardo Campana para... Poder ser considerado, creo que al menos en, los de, en la delantera, es uno de los mayores jugadores eh, regulares que tiene la selección ecuatoriana de fútbol y así poder aprovechar todas estas capacidades que, como vuelvo y repito, en la zona de delanteros no existe mucha seguridad de quiénes pueden ir fijo. Y Jordi Caicedo, que también eh, eh, realizó una gran temporada europea que no puede viajar por el tema de visa y ahí no, no, no puede ingresar al país de Estados Unidos así que Don John, eh, hasta aquí llega la nómina de convocados para estos tres partidos en el mes de junio eh, dirigidos por el profesor Gustavo Alfaro, línea por línea realizar ahí un pequeño análisis y comentarios, así que ha sido un placer, siempre es un honor compartir un programa junto a usted, Don John Lester Hidrobo, un saludo para todos los seguidores de, de Radio Ondas Cañaris aquí en el programa de Onda Deportiva será hasta la próxima
0: muy bien, no hay tiempo para más porque ya está listo Patricio San Martín Parra con la música del ayer. Les cuento, el día de hoy, para que tengan una idea, los CD eh, tienen telaraña, Hay una música, pero recontra buena. Yo no me voy a la casa, yo me voy a quedar aquí sentadito escuchando los éxitos del ayer, que los revivimos hoy, aquí en Ondas Cañaris. Nada más, un abrazo. Nos reencontramos en cualquier momento. Si